0: 大家好，欢迎收听第一百三十六期的《大咖说》，我是夏冬。呃，第一个问题是啊，这哥们儿真有钱啊，要选车要超豪华车，问宾利和慕尚，呃，宾利的慕尚和劳斯莱斯的古斯特如何选择啊？您说您自己开车居多，要驾驶感受好的。那我建议你还是考虑宾利的慕尚吧，因为古斯特呢其实也挺好开的，但是的古斯特的身形有点过于肥大，在中国的城市路面上驾驶呢会让人感觉到这个视线比较差，然后比较笨拙。那宾利在这方面呢感觉要好一些，特别是它那个车体呢在驾驶的过程当中呢。呃，整整体上的视线和这个操控的感觉，它都比较得心应手一点。呃，古斯特多多少少还让人感觉到你会是在开一辆身形特别庞大的一个车，而宾利呢就比较随身，看开起来的时候呢，嗯、呃，你不会有那种比较嗯拖沓肥笨的那种感觉，所以我建议你啊，选宾利吧。呃，关于这个双离合器的问题啊，这个里边您说这个双离合器，呃，一般评车的人说什么啊？一说双离合器就吐槽，对吧？呃，如果你见到这个一提一开双离合器就吐槽的这些人呢，我我觉得这个是一种习惯性的一种看法，就是说反正双离合器都不好嘛，只要碰上双离合器，你说它不好就对了。但实际上，这个双离合器是一种发展的趋势。今后的小排量的发动机的车呢，肯定会大量的使用双离合器，而且双离合器基本上会慢慢把自动变速箱的车给挤到那个和大排量高档车匹配的那个区间上的去。为什么呢？因为双离合器它有的它的这个优势是让人没办法拒绝的。首先它的这个成本很低，就是一个双离合器变速箱，相对于一个6 AT 变速箱来说的话，双离合器变速箱的成本要低得多，差不多是它的三分之二吧，能便宜百分之三十左右。那再一个就是双离合器变速箱的特点就是它没有那个变扭器，所以它效率高，它省油。啊，它不会说让这个发动机的好多，呃，动力啊能量消耗在变扭器的这个上面，因为因为这个自动变速箱它是靠这个液力变扭器呢来起到离合器的作用，那么这个东西呢，它实际上是通过耗能来实现这个动力上面的比较平顺的那种传递。呃，双离合器变速箱它实际上就跟离呃一般的手动变速箱的离合器是一样的，它就是直接结合、直接直接切开的，传动比较直接所以它这方面的耗能比较低，那这样的话它效率高。那从这个效能和这个成本上来说呢，厂家都会选用双离合器变速箱。其实就是大家觉着双离合器变速箱在堵车的时候，就是这种走走停停或者蠕动的情况下，它的这个平顺性有一些问题。但是这种问题，不过就是一些技术上边的成熟度不够嘛。随着工程师的经验更丰富，随着他们逐渐的开发各种创新的出现，这种问题是慢慢的都会解决的。包括我最近试驾的那个最新的途安。的七档湿式双离合器变速箱，它在蠕动时候的表现几乎已经让人跳不出什么毛病了，完全不次于自动变速箱，甚至比自动变速箱还要顺畅，特别是走起来以后的平顺度非常好。嗯，总体上来说就是这么回事儿啊。所以说，这个双离合器变速箱，它是一种趋势，它是它必将取代自动变速箱的地位。当然，在这个大排量的一些车上一些高档车上，嗯，使用双离合器变速箱的需求没有那么迫切，所以这个自动变速箱还会继续存在，但是它的面已经很窄了。基本上在运动型的车、高性能车、跑车这个领域，双离合器变速箱已经把自动变速箱挤，已经给淘汰了。在小排量领域也也把自动变速箱淘汰了，所以自动变速箱的面已经应用面已经变得非常狭窄了，嗯。它逐渐、逐渐的，应该是会退出历史的舞台，嗯，就是这么一个情况啊。所以，你你虽然双离合变速箱有一些不成熟的地方，但是作为无论是用户也好，无论是厂家也好，趋势明摆在那儿，谁也不可能逆转的。那你说马自达和奔腾，这个买二手的，我建议你还是别买奔腾了，您就马自达吧，啊。都买二手了，干嘛不不买一好点的，是吧？因为奔腾它基本上用的技术都是来自于马自达啊、呃。那嗯，有有原有原装的，当然不使啊。呃，再有一个像这种自主品牌的汽车呢，它当然二手车会比较便宜了，但是其实因为既然是二手车嘛，这个它都到了一种。上年纪的状态的时候，它就会出各种各样的毛病。那自主品牌车的做工，它的这个耐用度、耐久性，跟正儿八经的日本车那肯定差很多了。所以我是建议你买瑞逸二点零。至于说这俩车手动挡车型的发动机和变速箱有没有什么区别，这我不太知道。我一般我也不太去认，没没认真去研究过这东西。而且我觉得，其实，其实这玩意儿研究不研究也无所谓啊。我基本上不去研究呢？我不太信任这种，这种自主品牌的车的这个状态。特别是你光发动机和变速箱还是一部分，作为一个完整的汽车，它其实在这个二手的时候，那它的车的内饰，它车里边的各种设备的使用度。悬挂、底盘件转向、刹车等等，还有车身钣金件,件车门子的紧固程度啊，等等这些方面，车架的紧紧固程度啊，嗯、呃，内饰方面的这个老化啊，等等这些，我觉得才是非常关键的东西了。啊，那在这些方面，我觉得这这自主品牌可能是没有，还是比不上这个原正儿八经的日系的产品。嗯、呃，如果您钱够的话，我是那意思啊。这个买一台马自达锐翼 2.0 手动，我觉得是，嗯，肯定要好过买一台奔腾 B90。呃，下面这问题说，铃木已经被边缘化了，对不对？对，铃木确实这品牌已经在中国市场上已经被边缘化了。但是铃木在日本市场上有它一个固有的一个地位啊，在中国市场基本上是被边缘化了。呃，在美国市场上呢，铃木呢就是卖维特拉和和就是那种轻卡类型的车 SUV， 而且还不是大个的，一般都是中小型的，嗯，然后还有一些皮卡这类的东西，嗯嗯，这个嗯。觉得在重庆万州适合开小越野，我觉着你说的对啊，而特别是铃木长铃木也是在那边造的，在那个地方，在重庆一带，铃木还是挺有市场的啊，有不少人开这铃木车，铃木车还算，呃，比较的这个性价比比较好的一个品牌，就是它比较结实，然后呢，呃，也比较好使，但是车看起来特朴素，没有什么花哨的东西。就是那种便宜，在日本就是那种便宜车，小车。然后在中国呢，他基本上也坚持这个风格。然后他不怎么花钱搞营销，所以他这个就被边缘化了。在中国卖车，现在就是得玩了命的那个做广告。那铃木他不再不不,不太这么干，他产品的竞争力也不是特别强。但是你要真说弄台铃木开着呢，也没什么大问题啊。呃，如果说大山深处开小越野呢，那我觉得像维特拉这样的车型，其实越野能力还是不错。然后呢，还有就是铃木，它还有一更小的一越野车啊，就是，嗯，但是那个车应该是进口的啊，那个是比较硬派的一些铃木越野车，那。要说这个这些车型呢，我觉着包括铃木的轿车啊，比较小型的，其实卖的也都还可以，特别是那个奥拓，是在微型轿车里，铃木奥拓一直是独树一帜的一个非常好的选择啊。丰田雷凌的刹车行程大，可以调，不可以调。一般来讲啊，这种事儿，这种如果说你买了雷凌，你开头开的时候刹车行程不大是正常的，结果你开了一段时间，比方说像你说的开了三千公里以后，然后你就发现行程变得越来越大，行程开始变大，它一定是出事儿了，它不可能它是原来的事儿啊，也它这不可能是正常的啊，因为这种车一般你你一个刹车你正常用的话。用了一两万公里也不会有什么大问题，那怎么会变成那个你刹车的行程就是怎么会突然就变大了呢？啊，那你这个如果说刹车的行程变大了呢，然然后刹车又变软了呢，那有可能是里边进了气儿了，就刹车系统密封不好，里边进了进了水。进了水蒸气，然后它那水蒸气，它那个在你使用的时候，它有水分，它不够干燥嘛，它里边就是刹车液里边有水分，有水分之后呢，当你这个比较频繁的踩刹车的时候，它那个发热，发热以后，那水分就蒸发变成了空气，变成变成气态，变成水蒸气，就使你的刹车里边产生了气泡，产生气泡以后呢，你这刹车力度就不够了，刹车行程可能变大。然后呢？这个时候，那个当那个它冷了之后呢，它那个水汽又又又变成液态了，然后它就又没事了。所以它就有时候会，你就会，呃，感觉到这种情况，就是当你去猛力踩刹车的时候，大力踩刹车的时候，反而这刹车不太好使；这慢慢踩的时候呢，可能好像还有用啊，还行等等。但是这个。这些东西就看你，你这里边说的不清楚，到底怎么回事？我也是，嗯，我也不好判断。但是就是说，你要看你自己的感觉。就是如果你在买之前，比方说你投一,一千公里、两千公里的时候，这刹车是，你没感觉到有什么异常。到了三千公里过了，突然你觉得行程有点长，变行程变长了，刹车变软了，那一定是有事儿，那就应该去去调啊。假如四 s 店说他没辙。那你就找一个专业程度更好一点的。其实有时候四 S 店未必专业化程度高啊。那这个去，你比方说把刹车里边放放气、放气啊，放一下气啊，然后这个检查一下刹车盘片有没有什么磨损、不不不正常的磨损或者什么一些问题啊。然后刹车的这个真空部分有没有漏气啊？等等这些东西，去把它检查一下。嗯，这个。下一问，最后一问题就是问国产车、进口车区别。说这个好多专业人士都建议，资金充裕的话能买进口就买进口。我不知道您说这内部或者专业的人士都是什么人啊？这个，这我我觉得这,这种建议根本就一点都不专业啊！嗯、呃，什么叫资金充裕的话能买进口就买进口啊？这不是废话吗？如果你资金充裕的话，在中国肯定是进口车比国产车贵啊，因为有一个关税在那儿。你钱多，钱越多的人，他越付得起，他当然他会可以去买进口了。再一个就是所有的高档车在，在在中国国产的车里最高档的，也就到奔驰 E 级、宝马五系这种行政级轿车啊，是国产的。再往上走。就就没有了，就都是进口车了。然后像 SUV， 你要是到了超过中,中级 SUV， 也只有二十来万的，或者说是五六五六十万的。你要再超过中级 SUV， 再往上走，也没有了，都是进口的了。那可不是钱多的人他，他他要买高档车，他可不是就得买进口的吗？这话说的跟废话差不多。那至于说那个这个。国产车和进口车有什么区别呀、啊？我觉得它能有什么区别？一个在中国生产，一个不在中国生产。那你要是这这区别能大到哪儿去呀、啊？就是在中国生产的，刚才我说的那个，已经是一种区别了。就是在中国生产的没有再往高档走的了，更高级的就是别的国外生产的了，那就算是进口车啊。那你你你打算知道说质量上面有没有什么差异？那我我个人认为。在中国，现在是全球最大的汽车市场，那么同时也是全球各大汽车公司在这个疯狂竞争的一个市场。那我问你，偷工减料的风险有多大？你知道吗？你你的竞争对手都虎视眈眈，大家都是造车的行家，您偷工减料，你随便竞争对手就可以很轻易的发现你在这方面有问题。他只要在媒体里边找几个人一揭露你，你马上就垮台。你说这风险有多大？这种偷工减料的成本会多高啊？所以一般来讲，有信用想差，有有信用这个在市场上有有声望能站得住脚的，然后呢卖的也不错的那些品牌，一些主流的品牌，他们不敢干这样的事情。那么这个国产车和进口车什么概念呢？就是要是我的话。我就买国产车，我不会买进口车。为什么呢？因为我不愿意拿我自己的钱去交关税。说白了，那关税就是对有钱人的一种惩罚，就是一种罚款。你不是有钱买好车吗？你交罚款，跟交罚款一样。我凭什么呀？对吧？除非我钱多的我不在乎啊，那你就是自己衡量了啊。今天的问题呢，就回答到这儿了。嗯、呃。欢迎大家呢继续在我们的微社区当中提问。如果你想了解更多的汽车的资讯啊，你就继续关注我们的微信公众号吧。嗯、呃，经常浏览一下我们的车评网，我们的最好最新的内容都是第一时间在车评网上呈现的。还有就是，呃，希望大家在我们的微信公众号的右下角点击进去呢，在微店里订购我们的汽车博览杂志。你就可以享受到更加精致和舒畅的阅读。谢谢大家。